0: Привет! им удается добиться любви покупателей сегодня буду тут делиться своими находками и начнем мы с книги Сегодня я продолжаю читать книгу про визуальный мерчендайзинг и витрины. Автор Сильвия Белли. Это публикация 2019 года. «Барселона. Испания». Остановилась я на главе про персонал в точке продажи и буду сейчас продолжать. В прошлом прошлом часе основные... Такие фокусы были направлены на то, что э, статистические исследования показали, что 30% жалоб потребителей так или иначе связаны с работниками в этом смысле инвестиции в хороший кадровый резерв а следовательно в их обучение мотивацию и стимулирование становятся существенной ценностью и дальше Сильвия Белли пишет про то, что персонал должен быть эффективным, быстрым приятным, привлекательным и хорошо подготовленным он также должен хорошо знать продукты, с которыми работает и должен уметь устанавливать доверительные отношения с клиентом, поскольку это является ключом к удержанию клиентов и, следовательно, успех магазина. Я сегодня даже подбирала ну, дайджест на завтрашний день. Каждую среду у меня выходит на канале Ревизор ПТЦ дайджест в 10 утра так, уже повелось традиционно. И на данный момент я подбираю видео разные из обходов торговых центров, разных городов, разных стран. В этот раз будет много Азии. И один будет, одна из ссылок будет вести к тому, как построить свой, как построить работу с, получать с продавцами, как выстроить их мотивацию. Интересный будет кейс. Завтра в 10 утра как раз этим поделюсь. Можно будет взять для себя какие-то основные моменты для того, чтобы их сразу же интегрировать. Ну и я продолжаю читать. Торговый персонал – это тот, кто поддерживает порядок в торговой точке, проверяет товары и правильно их выставляет. Следит за тем, чтобы они всегда были безупречными и располагались в нужном количестве. Это те люди, кто поддерживает витрины или или визуального мерчендайзера при установке витрины или оформлении внутренней выкладки на полках в магазине. И именно они взаимодействуют с покупателями. Они также должны знать, как побаловать их э, клиентов и сделать так, чтобы покупатели чувствовали себя желанными. Должны э, быть также в состоянии дать профессиональный совет, быть вежливыми, полезными и улыбаться. У них всегда клиент на первом месте и при необходимости приоритет падает на его запрос, приостанавливая любые другие параллельные задачи, которыми они были заняты. С другой стороны, Продавцы, либо работники зала, консультанты никогда не должны стоять на месте и позволять клиенту самому подойти к ним. Они также никогда не должны раздражаться или быть поглощенными другими делами, игнорируя полностью покупателя. И также они никогда не должны оставлять или передавать другим коллегам гостя, говоря, что это не их дело, или что они несут ответственность за этот вопрос на покупку. Здесь я от себя добавлю комментарий. Сильвия Белли, она ведь э, находится физически, по-моему, даже сейчас в Барселоне, в Испании, а работала она в Лондоне. И в данном случае работала и училась в том числе в Лондоне, как в начале книги я об этом читала. Э, Так вот, э, когда она говорит о том, что продавец не должен никогда никогда не делать следующих пунктов, она говорит в целом про тот рынок, в котором находится, но как можно из этого понять, это все относится и к нашим реалиям тоже. Люди везде одни и те же, процессы одни и те же, и необходимо их просто учить, контролировать, направлять, мотивировать для того, чтобы улучшать сервис внутри магазинов. Если посмотреть на то, вспомнить то, как работают международные бренды, как работают у них консультанты внутри торговых залов, даже те, кто закрылись, либо те, кто продолжают работать, это же те же самые наши где-то соседи, где-то, возможно, коллеги, а где-то просто люди, которые живут рядом с нами, их их просто взяли, обучили тому, как по-новому производить сервис внутри магазина. Соответственно, это возможно сделать в наших российских реалиях в том числе. И с этим необходимо работать. Продолжаем. При этом очень важно всегда поддерживать визуальный контакт. Последний пункт на пути клиента – это касса, где персонал должен быть открытым покупателю и оставить у него приятные воспоминания о магазине. Персонал на кассе, по сути, является последним стимулом для покупателя перед тем, как он покинет магазин. Поэтому важно, чтобы опыт на кассе был достаточно положительным, чтобы у покупателя остались отличные воспоминания об общем опыте. Улыбка – очень важный элемент. Я надеюсь, не слышно, как э, дрель работает наверху. Улыбка – очень важный элемент. Это одна из лучших маркетинговых стратегий, которые можно реализовать. Солнечный нрав располагает клиента к себе и приносит спокойствие. В зависимости от того, как мы управляем нашим человеческим капиталом и как мы соотносим и обращаемся со всеми другими стратегическими рычагами, которые дает нам маркетинг, мы будем теми, кто является архитектором успеха или неудачей магазина или неудачи в магазине. Если рабочая сила в целом представлена торговым персоналом Сюзи, Перестань, перестань, перестань. Если рабочая сила в целом представлена торговым персоналом, кассирами и работниками склада, кто на самом деле отвечает за управление персоналом в магазине, С исчезновением небольших традиционных магазинов прошлого, где продавцы сами были владельцами, и появлением сетей и торговых точек с головными офисами по всему миру, обучение и управление персоналом все чаще делегируются на отдельные магазины и закреплены за управляющими этих магазинов. Менеджер магазина или управляющий, или директор магазина имеет полный контроль над, всеми, над всем магазином или отдельным отделом и принимает все необходимые решения, которые считаются подходящими для увеличения продаж. Они имеют блестящие управленческие качества, операционные, операционные понимают принцип выстраивания отношений в коллективе и эмпатические навыки. Они знакомы с несколькими языками, порой хорошо образованы и имеют хорошую квалификацию, а также обладают отличными теоретическими и практическими знаниями в области коммуникации и управления маркетингом. А что касается лояльности клиентов, то они знают, как реализовать стратегии заботы о клиентах и их удовлетворенности. У них есть все способности и навыки, приобретенные как на местах, так и в результате серьезного целевого обучения. У меня сейчас пришла просто мысль какая-то в голову, просто скооперироваться буквально в торговом центре, где есть закрывшиеся магазины международных брендов, узнать контакты управляющего магазина этих торговых пространств и просто назначить с ним встречу. Да что ж такое, именно сегодня. И просто назначить с ним встречу, вопрос-ответ, чтобы вас научили, может быть, если такое возможно сделать, если у вас есть довольно сильное э, такое сообщество арендаторов внутри магазина, торгового центра, мне кажется, это хороший такой навык, который можно получить, переопылиться между соседями, скажем так. Роль управляющего магазином очень тактична. Он должен быть в состоянии посредничать и уравновешивать потребности потребителя со своими бизнес-целями, направленными на максимизацию прибыли. Тихо. В их обязанности также входит обучение, управление, делегирование полномочий, поощрение и стимулирование персонала. А также обеспечение взаимодействия Поэтому они должны обладать хорошими лидерскими качествами Мотивационными лидерами быть И командными игроками Они должны иметь навыки решения проблем И принятия решений PSDM Формы, здесь ее упоминает Сильвия Белли Навыки планирования, ведения переговоров А также знать, как составлять бюджет Они должны иметь организаторские способности, но также и творческие, чтобы быть способным управлять любой маркетинговой стратегией и уметь общаться со своим персоналом и клиентами. Здесь целый прям чек-лист собрался на то, чтобы сделать апгрейд для своего менеджера магазина, если его так прям вычитать и сложить это все в требования к персоналу. Продолжаю. Короче говоря, менеджер магазина является главным представителем компании, который контролирует всю деятельность в магазине, он планирует бюджет, управляет счетами, реализует стратегии стимулирования сбыта, обеспечивает наличие в магазине нужного количества товаров, а также планирует и управляет запасами. Как мы видим, Визуальный мерчандайзер является несколько независимой фигурой и имеет тенденцию оставаться отдельным от реального персонала торговым представителем. Как уже обсуждалось ранее, в некоторых случаях обычно в небольших магазинах с меньшей загруженностью визуальный мерчандайзер является сотрудником торговой точки и таким образом работником во всех смыслах и согласно целям компании. В этом случае владельцы магазина будут искать кого-то с с сильными творческими способностями, способного выполнять роль сценографа, а также выполнять другие специфические функции в магазине такие как продавец или кассир или э, еще другие, которые существуют в торговой точке. В других случаях визуальный мерчендайзер является владельцем магазина и поэтому может сам выбирать, что отображать. Понятно, что эта книга относится в основном к ситуациям высочайшего профессионализма, когда визуальный мерчендайзер – чрезвычайно важная профессиональная фигура, обученная во многих областях, которая может работать в синергии на нескольких фронтах. Человек с сильными творческими способностями, сильным с сильной склонностью к командной работе и с навыками межличностного общения и сильными маркетинговыми и коммуникативными навыками. Визуальный мерчендайзер, которому мы намеренно посвятили целую главу, сотрудничает с управляющим магазина, помогая управлять персоналом при выполнении всех задач, связанных с созданием и внедрением изменений в план и имидж магазина. Каждая торговая точка всегда должна быть безупречной при приеме покупателей, это означает, что полки должны быть хорошо расставлены, товары аккуратно выложены, поверхности должны быть чистыми и без пятен и так далее. Но если роль торгового персонала состоит в основном в том, чтобы заботиться о покупателе, роль кассового персонала заключается в управлении доходами магазина, а роль менеджера магазина заключается в управлении магазином, кто отвечает за эксплуатацию. Несомненно, будет обслуживающий персонал для уборки помещений и ухода за складскими помещениями. Когда дело доходит до поддержания внешнего вида внутри и снаружи магазина, вопрос усложняется. Задача поддержания имиджа, созданного визуальным мерчендайзером, на самом деле должна быть возложена на того, кто понимает, какой имидж и коммуникативные цели хотят быть переданы. Именно здесь в игру вступает синергия между визуальным мерчендайзером и управляющим магазином. Они должны работать вместе, чтобы определить роли, распределить обязанности, составить должностные инструкции и создать спокойную и выгодную рабочую среду, чтобы помочь сотрудникам успешно выполнять свои задачи. Я тут добавлю из опыта, что часто слышу такие отзывы от управляющих магазинов, где <laughs> это порой один человек, он же и на кассе, он же и в зале, он же и где-то там и подметет и уберет, и на склад выйдет, а может быть это вообще команда из двух-трех человек порой. Так вот, когда они пользуются услугами сторонних визуальных мерчендайзеров, которые придут, вот как они обычно рассказывают, они придут, все расставят по местам, а потом среди дня или через неделю уже все на других местах разложено, уже непонятно, где что было, и визуально-то это не, за, не, за, не запоминается, и теряется, соответственно, вообще весь смысл предоставленной услуги. То есть это работает только на полдня максимум, может быть даже и на несколько часов, после того, как пришел сторонний визуальный мерчендайзер и все это сам сделал. Поэтому здесь, конечно же, большая необходимость учиться, обновлять свои знания самим продавцам, работникам зала, управляющим самих магазинов и им именно перенимать вот эти вот творческие, а порой даже такие математические действия. Для меня визуальный мерчендайзинг – это сплошная математика где расположил товар, как его расположил. Дальше мы будем об этом говорить глубже, но в любом случае, работая со сторонним визуальным мерчендайзером, помимо того, что он приходит и что-то раскладывает внутри вашего магазина, здесь надо главное понимать, чтобы он оставлял вам хотя бы ручную планограмму, схему того, где и что должно располагаться. Пусть это будет от руки, пусть это будет чертеж в компьютере, либо какая-то схема даже в Excel, либо в других программах, но у вас будет помимо визуального порядка в магазине, еще на руках документ, несколько там листов на разные стены, на разные фокусы, либо на самые главные места, точки в вашем магазине, в том числе на витрину, как и что, и где должно лежать. На самом деле так работают продуктовые сети, так работают международные бренды, которые у нас открыты, когда у них кто-то открыт, кто-то закрыт временно, которым приходят, спускаются вот эти вот стандарты мерчендайзинга в магазины в регионах, и по ним Консультанты в зале расставляют все продукты на свои вещи, располагают цвета, количество вещей, то, как презентуется товар. Соответственно, здесь я хочу именно прямо сделать такой вот пунктик, что на это тоже надо обязательно обращать внимание. И продолжу. Здесь буквально осталось два абзаца в этой теме, и будем уже переходить к другой главе. Уборка и пополнение запасов товаров – это действия, которые следует выполнять только после закрытия и перед открытием, а не тогда, когда в магазине есть покупатель. Должен быть кто-то, кто ежедневно перед открытием помещения Проверяют, чтобы персонал выполнял свои обязанности надлежащим образом, чтобы на полках и поверхностях витрины не было пыли. Кто-то, кто следит за тем, чтобы товары были опрятны и хорошо расставлены на витринах, чтобы декор был правильно расположен и кто-то, кто переставляет витрины и манекены. Таким образом, нет никаких сомнений в том, что магазин должен быть обновлен, перед открытием для публики. И, следовательно, именно визуальный мерчендайзер вместе с управляющим магазина ставят задачи другим сотрудникам и направляют их так, чтобы каждая работа выполнялась в унисон в каждой точке продажи. Я здесь э, поставлю точку в этой главе, но при этом обращу внимание на э, предыдущую... Часть э, э, абзац по поводу того, что должен быть то, кто-то, кто делает вот это, кто-то, кто делает вот это. Лучше всего из этого абзаца взять и сделать свой чек-лист. Если вдруг у вас еще нет его, я думаю, что он у вас должен быть э, в магазине, когда вы перед открытием ежедневно проверяете свое помещение на то, э, как, выложен, э, как выложены товары на полках. Здесь вы прям берете себе и перечисляете несколько позиций, фокусы, фронтальные расположения, на столах расположения, в зоне кассы, импульсной покупки. И прям по зонированию проходите и делаете себе вордовский такой документ. Следом вы ставите себе в этом чек-листе также проверять поверхности на полках и на витринах, на полу на момент пыли, потому что что часто всего встречается у локальных брендов – Действительно, такое все еще есть. С одной стороны, это, наверное, высокие самые полки. С зеленью особенно искусственно, если эта зелень искусственная имеется, да и в витринах тоже она бывает в пыли ее обязательно надо протирать ее смотреть ставить отдельным наверное себе пунктом в чек листе проверить всю зелень искусственную либо натуральную которая есть на момент пыли до открытия магазина ежедневно и плюс ко всему зона витрины когда мы говорим про те места где располагаются оборудование манекены там есть такие небольшие уголки в которые почему то тряпка порой не доходит вот эти вот уголки надо проверять и Возможно, какие-то отступы, которые есть тоже на витринах, рама, может быть, стекла. Там тоже не должно быть никакой пыли, плюс ко всему даже отпечатков. Но об этом, я думаю, вы точно заботитесь. Я вас верю, кто это слушает. Плюс, да, вот, Сильвия Белли тут добавляет товары, чтобы они были в надлежащем визуальном качестве отпаренные, либо э, аккуратно выложенные, либо э, с, сложены тоже а, аккуратно. И как они расставлены на витрине, в том числе правильное расположение декора продукта и самих манекенов, если такие имеются, либо оборудование. Вы создаете просто этот чек-лист в Word, каждое утро вы его смотрите либо э, на телефоне в заметках, слушайте, это вообще легче всего сделать, даже печатать не надо, (笑) экологию э, засорять, так скажем, и просто ставите галочку перед тем, как открыть свой магазин на момент вот этих вот э, соблюдения э, вот этих мер. И в данном случае у вас, по крайней мере, будет такая собранность перед тем, как открыть магазин, и вы будете уже во все оружие готовы, потому что вам надо с каждым днем, с каждым днем становиться все лучше и лучше, и делать это намного быстрее, чем должно было это быть сделано ранее здесь я еще хотела бы вам оставить домашнее задание по этой главе проанализируйте свой актив из персонала что у вас за команда кто за что у вас отвечает составьте форму обратной связи и спросите у своего покупателя насколько он удовлетворен что ему нравится, что ему не нравится посмотрите в интернете, такие формы обратной связи, они есть выложенные. выберите свою, которая подходит именно вас, для того, чтобы узнать знать именно обратную связь, что, может быть, не нравится действительно вашим покупателям, и порой какой-то именно человек в зале вызывает из-за чего-то малейшего какого-то цвета, может быть, даже раздражение. Затем зайдите в магазин своего конкурента в торговом центре или в окрестности, где-то в соседях, в других торговых центрах, именно вашей категории товара, в локальном операторе, возможно, российском бренде, и в российский локальный оператор, у которого от одного до двух магазинов в сети, давайте так посмотрим, затем сетевые бренды, у которых большая сеть, ну что-то вроде селл и твое, либо международные бренды, которые есть у вас в городе, посмотрите на то, как они работают со своим пространством и посмотрите на то, поговорите с их покупа- продавцами, с консультантами, как покупатель. Обратите на то, какие слова они используют, есть ли у них улыбки, на лице, как они вас встречают, возможно, они говорят какую-то фразу, и это все используйте, потому что э, в данном случае они-то уже простроили э, все эти э, моменты в своем обслуживании и успешно э, работают на, в бизнесе, э, к чему и вам тоже надо стремиться. Я думаю, вы и так успешно работаете, просто надо делать это еще лучше. так, и введите практику себе секретного покупателя, если вдруг у вас тайный покупатель, у вас такого нет, чтобы опять-таки посмотреть вашу команду на предмет того, как они работают, и обязательно тренируйте работу с клиентами и внедряйте изменения по шагам, все, что хорошее, делается медленно, и сразу же, как мы вчера вспоминали этот магазин с пирожками, не надо убирать абсолютно все, и сразу все менять постепенно, по шагам, через анализ, через сравнение и обратную связь. И будет вам просто повышение уровня продаж. А главное замерять. Замерять каждое свое изменение и то, как оно влияет на ваши продажи в магазине. Ну что, поехали дальше. Новая тема супер, такая глубокая про витрины. Да, поехали. Индивидуальные и культурные значения и их функции – это подглава. С самого первого момента внешний вид магазина взаимодействует с потенциальным покупателем, привлекая их внимание и возбуждая желание, входить им или нет. Сам фасад магазина, способ его представления, здание, в котором он расположен Или местонахождение в данном городском районе или в торговом центре Все это факторы, влияющие на восприятие бренда И дающие ему конкурентное преимущество перед своими конкурентами, соседями Внешний образ помогает создать ожидания, внушить желание вызвать интерес и стимулировать любопытство потребителя, побуждая его зайти внутрь. Внешние элементы дизайна никогда не должны быть результатом случайного выбора. Здесь я бы поставила прям восклицательный знак. И повторю, внешние элементы дизайна никогда не должны быть результатом случайного выбора. Вывеска, место расположения, освещение, форма входной группы, витрины и их размеры, общий эстетический вид и его визуальное воздействие должны быть результатом углубленного исследования. Если что-то из вышеперечисленного является априорным, переменными априорными, которые трудно изменить, например, мы не можем радикально изменить внешний вид здания, а расположение магазина часто диктуется всевозможными требованиями и договоренностями, то есть выбора здесь практически нет, то вывеска, витрины и освещение, несомненно, являются наиболее мощными стратегическими рычагами в руках компании. Чтобы пробудить любопытство клиентов и заставить их войти внутрь, мгновенно предоставляя им всю информацию, необходимую для создания образа магазина и решить всю необходимую информацию, необходимую для создания образа магазина и решить заходить им или нет, пользователь должен иметь возможность сразу же воспринимать название магазина, тип продукта и тип целевой аудитории и клиента, на которого нацелен продукт или бренд и так далее. Дальше Сильвия Белли довольно часто будет Повторять вот эти вот три составляющие. Название магазина, соответственно, э, логотип, вывеска, цвета, да, все, что мы читали до этого в предыдущих главах. Тип продукта, здесь скорее про категорию, про качество, про представленный ассортимент, э, про цвета, это все туда же. Тип целевой аудитории и клиента, на кого, с каким кошельком, Самая большая большая такая ошибка, которая замечена мной часто и на тренингах, и когда я прохожу по торговым центрам, там из 70 более, мне кажется, 40, точно это, да даже больше, 50, наверное, это было точно Россия, российские торговые центры, локальные бренды пренебрегают тем, чтобы поставить ценник на свою витрину. Это прям самая большая ошибка. Обратите внимание на то, как работают ваши конкуренты, международные бренды, либо локальные российские сетевые бренды. И вы заметите, что у них всегда есть цена. Просто не бойтесь этого делать, показывать то, сколько стоит ваш, ваш продукт, при этом собирая его капсулой, либо показывая прям стоимость одной единицы э, на каждую там строчку либо на каждый там ценник при этом, конечно же, это не такие ценники, которые у нас присутствуют в магазине на вешалах, а это аккуратные э, позиции, которые есть на витринах об этом еще позже поговорим просто эти вот три момента я хотела прям закрепить и про ценники это вот прям таким тоже красным восклицательным знаком Витрина магазина – это первый контакт между потребителем и местом продажи. Это предвкушение авторитета и индивидуальности магазина, коммерческое предложение, стиль. Он отображает представляемые товары или услуги и повышает эмоциональный аспект, укрепляя имидж магазина, чтобы убедить потребителя зайти внутрь. Как мы видим, витрина является очень важным стратегическим рычагом и, будучи использована в качестве инструмента коммуникации, действительно может стать козырем компании, так как обладает огромным коммуникативным и экспрессивным потенциалом. Витрина как средство коммуникации представляет собой сцену, которая, с одной стороны, представляет информацию, о стиле, категории товара и целевой аудитории, а с другой создает эмоции, бросается в глаза, пробуждает любопытство, стимулирует воображение и заставляет мечтать. Если выставленные товары включают сообщение и, следовательно, содержание, то способ их представления становится способом передачи сообщения, который может быть более или менее захватывающим в зависимости от того, насколько хорошо он был оформлен. Дизайн, декорации, обстановка. Свет – все это инструменты, которые есть в распоряжении визуального мерчендайзера, чтобы проявить сообщение, которое компания хочет передать более увлекательным образом. Цель витрины цель – витрины не продавать напрямую, а вызывать интерес, любопытство, увлечение и, очевидно, иллюстрировать коммерческое предложение как следствие предложения магазина. Опять же, я бы прям выделила это красным шрифтом и себе запомнила таким облаком. Если мы локальный бренд российский с небольшим количеством магазинов в нашей сети, то здесь чаще всего как раз и бывает такая ошибка, что мы хотим продать, прям сразу же то, что у нас расположено на витрине. Здесь надо прям сделать такой акцент. Но с другой стороны, и витрина — это у нас и не театр, потому что не такой прям грандиозный театр, как у люксовых брендов, потому что все таки мы находимся в такой усеченной локации, это торговый центр, и надо все таки заботиться о тех людях, которые там находятся, и не создавать у них вот эту Лас-Вегас внутри их мозга, а то устанут и убегут скорее быстрее, нежели остановиться но э, залипнуть могут если, простите за этот жаргон если это находится все-таки витрина в какой-то очень э, хорошей локации в моле, где-то на пересечениях на углах, либо в торцевых э, э, локациях э, в конце галереи э, там можно прям смело делать что-то яркое либо в центре э, какого-то атриума, там что-то можно прям яркое делать такое акцентное Поэтому тут повторю, цель витрины – не продавать напрямую, а вызывать интерес, любопытство, увлечение и, очевидно, иллюстрировать коммерческое предложение как следствие предложения магазина. Опять же, цель витрины – есть повысить доверие к качеству предлагаемых продуктов и предоставляемых услуг, выделить их лучшие стороны, получить положительные реакции и вызвать новые потребности – трансформируя любопытство и интерес потребителя в желание войти в магазин и таким образом увеличить их склонность к покупке. Витрина должна соответствовать предлагаемому ассортименту, целевому покупателю, планировке и интерьеру магазина. Покупатель ожидает найти в магазине те же продукты, которые породили желание зайти внутрь, чтобы увидеть преемственность базовую гармонию и последовательность в выборе, сделанном как снаружи, так и внутри магазина, бессознательно убедить покупателя в истинной ценности предлагаемого предлагаемого предложения, убеждая их принять целый ряд ценностей и сообщений, тем самым повышая их склонность к покупке». За прошедшие годы все средства массовой информации радикально изменили свою сущность благодаря новому способу осмысления коммуникации, который постоянно развивается. Даже концепт «Витрина» не устояла перед этим, внезапным изменением моды и тенденции, и сегодня она стала основным средством, способным дать потребителю больше более реальное и конкретное вдохновение, создавая эмоции и повышая эстетическую и эмоциональную ценность продуктов, выставленных на обозрение, взаимодействуя с когнитивными процессами покупателя и реагируя на его желание идентифицировать и повысить собственное эго. Здесь на заглавной странице про витрину фотографии витрины Анджела Коппола. Это как раз фотографию можно увидеть на заглавной картинке, которую я поставила к публикации, посвященной сегодняшнему эфиру об открытых чтениях. И здесь скорее такой открытый тип при этом здесь, если посмотреть, расположено торговое оборудование, а это, к слову, тренд сейчас, если мы говорим про торговые центры, про тот те бренды масс-маркета, которые присутствуют, все больше и больше используется торгового оборудования, которое трансформируется под определенные нужные маркетинговые стратегии. Здесь, да, здесь тот же момент, используется место для торгового оборудования и презентуется товар. И тут вы можете, наверное, посмотреть на эту картину, на эту фотографию и сказать, «Алён, ну так вот же, ну прямой посыл к тому, что купи, это же никакой не театр, это ведь все таки здесь прям полки, на которых выставлен продукт. Но э, здесь надо тоже посмотреть на то, во-первых, какая категория бренда, как он выставляет свои продукты внутри магазина, и скорее он все-таки здесь делает акцент на определенную коллекцию, на определенное количество, и то, как он презентует товар, только акцентируя его на э, среднем, центральной части э, остекления, на фокусе. Об этом тоже мы еще чуть позже будем говорить. И даже он ниже закрепляет одну туфлю, (смех) где-то на полукруглом таком подиуме. Да, действительно, такой тип презентации, он тоже актуален и для наших российских торговых центров и брендов в них тоже. Но при этом он отличен от того, что какое торговое оборудование у нас есть в торговом зале именно у этого бренда. Продолжаю читать. Если, как мы видели в главе, посвященной и историческим фактам, витрины прошлого были предназначены для привлекательной демонстрации, всех товаров, которые продавал владелец магазина, то концепция сегодняшней витрины значительно изменилась. И чтобы быть победителем, надо не только показывать, сколько раскрывать. Поэтому мы убираем огромное количество продуктов, чтобы дать больше места тайне, очарованию и эмоциям. Это игра слов, желание раскрыть, а не прежняя практика показать. На практике выливается выставление нескольких, но целенаправленных продуктов, возможно, одной линии или ассортимента, чтобы, стать гармони... чтобы создать гармоничный набор по цвету и концепция на живописном, правильно освещенном фоне, где продукт выделяется во всей своей полноте и подчеркивается даже мельчайшие детали. Нет ничего хуже, чем витрина, заполненная стопками товаров, где ничего не выделяется, кроме хаоса и беспорядка. Демонстрация множества объектов на самом деле ничего не дает, кроме как раздражение зрителя и вызывает у него мысленное отторжение. А значит, все это является серьезной ошибкой. Более того, на бессознательном уровне хорошо оформленная витрина, на которой выставлено всего несколько ценных продуктов, несет в себе сообщение о качестве. Точно так же, наоборот, витрина со слишком большим количеством выставленного товара пропагандирует идею выгоды и экономии денег. И здесь я прям тоже сделаю такую сноску. Действительно, на это надо обращать внимание. К какой категории брендов вы относитесь, к к какой целевой аудитории вы себя относите и к какому сегменту рынка. Ведь если мы посмотрим на люксовые продукты, то чем меньше товара на полках, тем это больше говорит о качестве. Это уже психологически у нас так закрепилось. Чем меньше товаров на витрине и в зале, то это больше такой премиальный сегмент. При этом премиальный сегмент, я прошу заметить, в российских локальных брендах тоже существует. Давайте вот этого прям не отрицать. И плюс, если чем большее количество товаров, в зале либо на витрине, тем это больше пропагандирует идею выгоды и экономии. Но здесь как раз на фотографии и сейчас об этом тоже я буду читать, Сильвия Белли показывает два разных варианта. Я их позже после того как прочту скину в телеграм-канале в последнюю вот эту публикацию посвященную этому эфиру и э, покажу как она предлагает изменить витрину того бренда техники у которого раньше было там раз два три три три-четыре, мне кажется, три полки на витрине, которые просто штабельками такими, как вот киоски островные в галереях, были расставлены бренды, как, как ассоциация, где телефоны продают и эти, чехлы, чехлы для телефонов. При этом, да, как будто бы вот лампы еще тут наставлены, тут не лампы, тут скорее подзорные трубы стоят прям в витрине, плюс есть еще там реклама внизу расклеена, где-то по бокам наклейки, какие-то пакеты стоят, и дверь вообще еле заметно и здесь сильбия были показывает, что можно сделать по-другому можно разместить имидж поставить один два три э, предмета и менять его там раз в какое-то э, количество времени тем, тем самым подчеркнуть все-таки важность продукта который там продается, и сфокусировать внимание непосредственно на тех моделях которые хочется продать повысить продажи которых вы хотите именно в этом сезоне, на этой неделе или в этом вашем годовом плане. Даже не годовом, конечно, что я говорю, годовом. При оформлении витрины есть разные вариации, пишет Сильвия Белли. Элегантные витрины, более скромные, с инсталляциями и эффектным декором, акцентирующие внимание на роскоши декорации и минималистичные. В любом случае, что делает витрину выигрышный независимо от стиля, который вы хотите ему придать, так это постоянное обновление. Когда мода и тенденции постоянно меняются, так и то, что предлагается в торговых точках, должно меняться соответственно. Это постоянное обновление именно то, чего ожидает потребитель. Следовательно. Чтобы успешно выполнять свои задачи, витрина магазина должна часто менять свой внешний вид, меняя как выставленные товары, так и основной дизайн-набор, чтобы не сделать его привычным. На самом деле витрина должна меняться каждые 10-15 дней. Если не кардинально, то настоятельно рекомендуется заменить хотя бы выставленный товар на новые и свежие предложения. Причем тут я замечу, что 10-15 дней не, не меньше. У человека все-таки формируется даже в торговом центре, формируется вот такая некая привычка, сколько раз он бывает за, там, за эти две недели в торговом центре, он все-таки отмечает для себя по пути витрину и то, как она обставлена. И если вы будете делать это чаще, тут скорее появится уже такая отвлеченность некая, да, а чтобы закрепить привычку того, что здесь каждые две недели что-то меняется, необходимо вот воспитать как раз-таки тот самый взгляд, но это уже наработанная практика, и это не один бренд так работает, это такие уже установленный какой-то календарь, когда раз в 10-15 дней обновляется витрина. Скорее именно не целиком весь декор, а именно товар, который присутствует на витрине. И не презентуются. Да. Следующая подглава, которая называется конструкция витрины. Витрины бывают трех видов. Первая полностью открытые, второе частично закрыты, третье полностью закрыты. Разберем каждую отдельно. Полностью открытое окно. В случае открытой витрины виден весь магазин и таким образом весь магазин становится витриной. Тут дизайн интерьера с точки зрения планировки, декора, организации и выкладки становится решающим фактором побуждающим потребителя войти внутрь, поскольку он должен часто меняться и периодически подвергаться рестайлингу. Все должно следовать почти навязчивой стилистической последовательности, товары должны быть хорошо организованы, а планировка торговой точки должна быть отмечена хорошо заметными фокусами. Недостатком такого выбора является то, что отсутствие фона не позволяет выставленным объектам четко выделяться на нем. Выставленные товары будут иметь тенденцию теряться и выцветать, смешиваясь со структурными элементами экспозиции. Кроме того, в этом случае тяжело будет сделать яркие световые акценты, и рассеянное освещение тут не понадобится вовсе а движение внутри магазина может отвлечь от фокуса на витрине. <coughs> Я тут э, скорее добавлю, что э, если посмотреть на торговые центры, то, наверное, преобладающее большинство это у нас полностью открытые витрины. Мне кажется, что преобладающие. Может быть, э, причем нет. Э, окей, э, в торговых центрах у нас есть еще, ведь магазины вообще без витрин. Полностью открытые входы, либо наоборот, где-то глухие фасады с открытым входом. Да, мы здесь вот эту вот, вот эту часть не берем. В таком случае у нас сам магазин становится витриной, либо фокусная точка, которая э, на входе располагается, это и есть у нас витринная наша экспозиция. И чем чаще всего грешат бренды э, локальные российские, тем что у них часто отсутствует тот самый фокус э, на витрине. Э, полностью открытого магазина, когда нет стеклянных витрин физически, а есть полностью широкий вход. У них отсутствует вот эта вот главная, первая фокусная зона, на которой они закрепляют эмоцию у покупателя о том предложении, которое сейчас здесь представлено в магазине. Чаще всего там стоят рейлы, вишала, как бы это ни называлось, очень много как раз таки торгового оборудования уже с развеской регулярной. И если мы говорим еще про торговый центр и про этот тип открытых витрин. Сильвия Белли здесь все таки не говорит про то, что у нас ведь чаще всего присутствует там либо баннерная развеска небольшая, либо что-то из ПВХ, когда мы размещаем на витринах своих декор, либо рекламу, имиджи какие-то, да, и это тот же самый открытый тип, где нет простенка между стеклом и магазином, но при этом у нас есть какие-то декоративные элементы, которые мы можем использовать Для того, чтобы выделить нашу основную экспозицию, на которую будет направлен свет. Да, может быть эффект будет не таким большим, но в данном случае лучше всего, конечно же, на витрине лимитировать количество товара количество манекенов, то бывает прям вот стоит витрина а, от двери до стены, и там прям вот растянутой цепочкой 5 манекенов располагается. Здесь, конечно, лучше сфокусировать внимание где-то на центре, расположить там лучше минимум там три манекена и при этом а, показать а, разные там капсулы, которые будут на них располагаться. Либо пусть это будут не манекены, а там, а, не знаю, оборудование какое-то, да чтобы не запутывать все-таки своего покупателя и сфокусировать все-таки его внимание на э, своем продукте, причем здесь как раз на э, схеме, представляет которую Сильвия Белли, тоже я ее поделюсь обязательно в Телеграм-канале, э, она показывает что-то вроде магазина Apple, где на фокусе в виде пирамиды выставлены три, э, один там, большой монитор, два по бокам э, небольших ноутбука, лэптопа и два айфончика, таких маленьких посередине, и показывает, что что это может быть вот таким хорошим фокусом, чтобы сфокусировать внимание покупателя, проходящего мимо, но при этом э, сделать фоном сам магазин, который есть внутри помещения. И здесь стоит использовать тот самый цветовой круг, от него отталкиваться и смотреть, какие первичные и вторичные цвета э, использовать и третичные, принимая во внимание, что у вас есть еще главные цвета, которые находятся внутри вашего магазина, как будто бы это уже ваш, собственный фон. Следующий тип ⁇ это а, частично закрытая витрина. Это решение сочетает в себе преимущества как открытой, так и закрытой витрины. По сравнению с открытой, благодаря живописному фону между витриной и интерьером магазина, который частично закрывает внутренний вид, а, визуальное насыщение объектов на, вит- на витрине становится лучше обеспечивая хороший обзор продуктов, больше внимания к деталям, а желаемые световые эффекты не теряются. Момент. При выборе этого решения усиливается коммуникативная сила. Торговой точке, сообщающейся как с витриной, так и с проблесками того, что происходит внутри магазина. В результате особое внимание следует также уделить интерьеру, чтобы это побудило покупателя зайти внутрь. Кроме того, особое внимание следует уделить задней части перегородки, используемой в экспозиции, поскольку задняя часть продуктов, используемых в качестве фона на витрине, будет видна изнутри. Недостатком такого решения является сложность создания высокосценических декораций, так как открытая часть витрины смешивается с интерьером магазина и конфликтует с самой витриной. Я тут тоже добавлю, что, учитывая, что самым желанным типом витрины в торговом центре является открытый тип, и со стороны даже торгового центра, арендодателя, да, то частично открытый, где у нас располагается небольшая перегородка от стены, и она частично становится фоном витринной экспозиции, также может быть использован в торговом центре. Почему вообще самый желанный? Потому что ширина коридоров при открытых витринах арендатора становится больше, шире, и сама атмосфера в торговом центре становится больше похожей на улицу. И вот этот клаустрофобичный эффект, который может быть достигнут при закрытии всех витрин, нивелируется. Но здесь также хорошо работает принцип визуального мерчендайзинга чередования, когда в галерее присутствуют Каждый тип – открытый, закрытый, либо частично открытый. И они между собой, эти группы чередуются местами. И э, где-то у нас располагается там группа закрытых витрин, группа открытых, и при этом через какой-то шаг группа частично открытых витрин. Зачем тоже э, порой торговые центры м- следят. Третий тип – это полностью закрытое окно. Это мечта любого визуального мерчендайзера. Это решение дает волю вашему воображению, создавая по-настоящему сценические декорации и используя сценические инсталляции, декоративные рамки с высоким визуальным эффектом. Закрытое окно действительно позволяет вам раскрыть свой творческий потенциал, создавая эмоциональную среду, которая, тем не менее, всегда должна соответствовать и имиджу магазина, и предлагаемому коммерческому предложению. Недостаток в данном случае относительный, если не совсем отсутствует. Если с одной стороны можно сказать, что потребитель не может даже мельком увидеть, что происходит внутри магазина, с другой стороны, если витрина построена эффектно, она вызовет вызовет любопытство у потребителей, и они непременно захотят войти внутрь. Существуют проверенные научные исследования, которые объясняют, куда падает взгляд наблюдателя и как взгляд потенциального покупателя перемещается по поверхности. Было продемонстрировано, что человеческий глаз может видеть все целиком, перемещая зрачки по вертикали и горизонтали, создавая, соответственно, угол 120-124 градуса от фокуса» захватывая общий вид, основанный на восприятии цветов. Затем, анализируя все детали, одну за другой человеческий глаз может останавливаться на различных элементах и наблюдать за вывесками, логотипами, изображениями и читать информацию. Научные эксперименты показали, что когда человеческий глаз смотрит на поверхность, он следует бессознательному и рациональному пути, сначала направляя взгляд в центр, фиксируя фокус на поверхности, затем перемещая его вправо, затем влево, и затем опускаясь и прокручивая изображение слева направо и затем вверх переходя к верхней части поверхности и, наконец, перемещая взгляд справа налево. Эти исследования имеют решающее значение для модуляции дисплеев, размещая продукт, размещение продуктов, которые мы собираемся продвигать в центр. В то время как все все, э, остальное позиционируется тактически в порядке приоритета, так что... Наблюдатель видит одни продукты первыми, другими вторыми, некоторые третьими и так далее. Дальше мы перейдем уже непосредственно прямо к структуре витрины. Здесь есть изображение, которое я тоже размещу обязательно в Телеграм-канале. К последней публикации Сильвия Берри показывает о том, что у нас на витрине есть 6 планов, даже 7 планов. Семь планов. Планами она э, как раз-таки определяет план. Мне кажется, план. Причем здесь на и- и испанском, мне кажется, плану написано. Наверное, это и есть план. И э, то, как человек, у человека двигается зрение, как раз-таки по этой закрытой витрине. Но здесь я бы сделала, наверное, такой еще акцент на то, что витрина — это у нас всегда не плоская конструкция, здесь всегда есть разноплановость, всегда есть несколько уровней, когда у нас что-то стоит ближе, что-то располагается сзади, допустим, ту же самую открытую витрину возьмем, когда у нас есть какой-то имидж за спиной у манекенов, перед манекенами располагается либо наклейка на стекле, либо какие-то еще декорации располагаются, здесь же еще может появляться дальний план, который прямо за э, тем же самым имиджем располагается на полу. Тем самым у нас появляется такая трехмерная э, экспозиция. И я бы здесь еще добавила то, что не отметила Сильвия Белли про преимущество открытой, частично закрытой и полностью закрытой витрины. Если мы смотрим на сам продукт, как он у нас размещается, в полностью закрытой витрине у нас есть скорее только лицевая часть самого, самой экспозиции. То есть у нас может быть там одежда одета на манек... одета одевать одета на манекена не полностью. Либо где-то, допустимы там сзади зажимы, какие-то использовать булавки, которые будут невидимы абсолютно для зрителя, либо какие-то вообще другие э, элементы. То есть, та же, то же самое оборудование у нас может быть некий стул, табурет, либо э, какая-то ч- конструкция на четырех ногах, которая обернута только с трех сторон, а на заднюю стенку мы вообще не обращаем внимания, потому что это не видно человеку. И в целом мы можем себе позволить здесь в данном случае сэкономить на каких-то декорациях, которые у нас будут э, иметь 2D-представление. Но если мы говорим про частично открытую витрину и про полностью открытую витрину, то здесь у нас появляется как раз-таки вот этот 3D-эффект, и мы 3D-эффект, и мы э, заботимся о том, как выглядит наша витрина как со спины, так и э, с с лица, и под углом. То есть со всех сторон у нас есть обзор, и все должно быть идеально. Здесь, конечно, порой э, затраты идут больше на все предметы, которые располагаются на витрине, но если мы говорим только, допустим, про какие-то тумбы, э, декор, либо ну, оборудование, либо про манекены, то здесь у нас появляется э, такой момент, что мы обращаем внимание только на то, как... э, обращаем на то, как э, закреплено, э, вся э, капсула закреплена на э, манекенах, да, то есть чтобы она была просто идеальная э, и без таких видимых каких-то закрепок, вот. На этом я хочу сегодня остановиться, и э, сейчас я остановлю запись. А, она пока еще идет, да. Я хочу тоже здесь дать такое, может быть, домашнее задание, чтобы вы посмотрели прям свою витрину и, возможно, даже поделитесь ею в комментарии к публикации, посмотрим ее вместе, то, как она выглядит, на какой целевой сегмент она направлена, целевую аудиторию, сколько там товара. Может быть, стоит все-таки его э, уменьшить, его количество. Посмотрите, к какому типу относится ваша витрина и как вообще располагаются товары на самой витрине, насколько они видны со всех сторон и какие предметы у вас там располагаются. Поэтому, прям смело, если что, делитесь фотографиями, э, будем смотреть, обсуждать. Я прям открыта комментариям и рекомендациям.